0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 96 de Peor Caso. En este episodio, todo lo que no necesitabas saber sobre hachas. Hablándote desde los lugares más cortantes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Baruch, Kazad, Kazad, ay, menú. Ese es el grito, ese decir... es el grito de los enanos. Sí. Cabo, ¿qué me acaba de decir antes?
1: ¿Qué es lo que era? El, y quiere decir eh, hachas de los enanos. Los enanos sobre ti. Oh,
0: los enanos del no, Señor de los Anillos. Sí. Um, el hacha es una herramienta y también un arma que ha sido usada desde la piedra. La versión es más primitiva es simplemente una piedra como imbuida en una, en una madera, en, una, en un palo. Y después como que se le ponían barro y lo amarraban así con el cuero, con lo que tuvieran, para sostener la piedra en el, en el palo.
1: Uh -huh.
0: y, y los primitivos lo usaban para cortar árboles, construir albergues, matar animales y tal vez a otros hombres. Y como arma, es la favorita la de los vikingos y usaban unas uh -huh. una hachas cortas. Y aunque es un arma contundente cuerpo a cuerpo, los nativos norteamericanos les gustaba lanzar las hachas que se llamaban tomahawks. Ah, sí. Deben sí, haber tenido sí. muchas hachas. También, <risa> también la usan los bomberos porque aparentemente pueden apagar fuego, a lo mejor.
1: Son hachas de, de agua.
0: Son hachas de agua o tal vez para abrirse paso entre los escombros o tal vez para sacar a alguna víctima de su sufrimiento.
1: Claro. <risa> Señor, su cuerpo está 90% quemado. Bueno, claro. Creo que es hora de sacarlo de este
0: ¿Tiene alguna experiencia con hachas tú?
1: Una vez eh, en Texas fuimos a acampar eh, a un cañón con mi amigo Lucas uh -huh. y pasamos a un Walmart a comprar cosas para para acampar y compramos unas hachas. Ah. Y se nos olvidó que las cosas en Walmart no siempre vienen muy bien afiladas.
0: Uh, eran chinas. Exactamente.
1: parece que no vienen con mucho filo cuando tú lo compras así como por...?
0: Puede ser eso, porque yo te compré un hacha también y no funciona.
1: <risa> Entonces, me pasó eso.
0: Ya, y seguramente y después, la compré en Walmart también.
1: La idea del hacha era poder cortar pedazos de madera más gruesos. Y al final, en vez de cortar la madera, como que la, la, la amasaba. Sí. Sí, Era una hacha cortita. Sí. Era como la de Rick en The Walking Dead, para los que leen el cómic, porque en la serie nunca tiene el hacha.
0: Ya. Yeah. Puede ser que las venden sin filo. Porque sí, también compré una oh, hacha sí. como para, para talar árboles. Para para no talar árboles, sino como para cortar ramas y cosas. Y Ajá, no, como que empuja, no no corta. <risa> es, una una <risa> sí, es un hacha empujante, me hace un hacha corta. Sí, es inútil. Después me compré una motosierra eléctrica. Una sierra eléctrica. <risa> no, una motosierra. Ah, es, 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 moto de verdad. Una sierra es que tengo unos sistemas de para el, unas baterías que se ponen en un taladro. Y, y tengo también una cosa que corta maleza que te usa la misma batería.
1: Ya, y el es, soplador es,
0: también usa la misma batería. Y encontré una, una, una sierra cortita que usa la misma batería.
1: Ah, excelente. Así que eso tiene muchas tu... ¿Sí?
0: Y viene con filo. Claro. <risa> sí. Y no, no se suda.
1: Esa, y, y la otra experiencia que tuve con hachas fue una vez que eh, fui a una de estas ferias medievales. ¿Sí? Y había un hacha de Gimli andando por ahí. Yeah. Y era una réplica. Una réplica bien bonita. Uh -huh. Parecía de esas réplicas hechas en España que hacen. Ah, los españoles tienen buen acero. Acero Toledano. Sí. Eso. Y, y hay una feria en, en España que venden réplicas de armas del Señor de los Anillos y me parece que la persona lo había traído de allá. Oh, y era muy, era pesada, sí, era bien bonita. Era bien, bien bonita. Qué bueno.
0: Bueno, la palabra hacha se escribe con h porque si no sería acá. Hacha. Hacha. <risa> con grito de Skyrim. Hacha. El origen de la palabra en español podía tener un origen, podía tener origen de la de una herramienta llamada fasculum o fáscula, que es más parecida a un asa. Ajá. La versión plural, fases, es el símbolo que llevaban los guardias de los magistrados romanos, que ya parece que lo habíamos hablado, que era Ajá. un hacha con el mango envuelto en varios palos o varas largas de madera, eh, que se convertía como una especie de báculo, con un hacha en medio. Ajá. Y eso se llamaban fases, que es también el símbolo... De ahí viene la palabra fascista, el símbolo del fascismo. Ah, donde entiendo. las varas que envuelven el hacha simbolizan la unión de la población y cosas. Y el poder, no sé. La evolución de fonética de facha podría haber dado origen a la palabra español hacha, facha, hacha. ¿Tiene sentido? Uh -huh. Pero no está súper claro, pero tiene sentido. ¿Suena? ¿Facha, ¿Hacha?
1: Cuando describías el hacha primitiva me da la sensación de que era más un martillo que un hacha. Sí,
0: no es cierto, es que el, había unas piedras que las afilaban. Y esas piedras que ah, las afilaban entendi. supongo que es la diferencia entre hacha y martillo. Uh -huh. el, la primera especie de humano en usar herramientas fue el Homo habilis, que evolucionó hace 2,8 millones de años atrás. Entonces, de repente, cuando uno piensa así, ¿cómo a alguien se le ocurrió poner una piedra en una madera ¿Si la primera vez? Uh -huh. Bueno, tuvieron dos millones de años para que a alguien se le ocurriera, así que no es como ahora que hay que inventar cosas nuevas todos los años, si no te quedas atrás. Eh, a lo mejor alguien pescó una piedra y vio que era mejor pegar con una piedra que con tu mano. Sí. Y a lo mejor después. No sé, a lo mejor había algo muy alto, un mono estaba muy alto en el árbol y no le podía pegar con la piedra, así que puse la piedra en un palo. Vamos para extenderlo. Para tener más sí, alcance a lo mejor otra persona lo vio y te copió, no sé en la, eh, los homínidos de esa época todavía esos, esos homos habilis que usaban hachas, que usaban herramientas uh -huh. todavía no usaban ropa eh, y todavía tenían pelos, o sea parecían monos eran simios todavía uh -huh. El, hay animales que usan herramientas eh, hay, hay unos monos que son así vivos que ponen así un palito en un hoyo y dejan que se junten los bichos en el palito, después lo sacan y se lo comen. ¿No ¿Has visto eso? Ah, Ves sí. Parece que los chupan así, para que se peguen y sacan sí. así después. Lo... Eso es como usar una herramienta. El... No sé, por las águilas, hay varios pájaros así como que tiran tiran eh, cocos o frutas así como del cielo sobre piedras para que se rompan ¿has visto eso también?
1: Como un bombardero de claro un como... pájaro bombardero
0: pero pero busquen se si saben de tirarle en una piedra para que se rompa bueno eso no es bueno usar la piedra como una herramienta o sea hay Ajá. animales que usan herramientas pero los humanos como que las fueron eh, 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 al siguiente nivel los la ropa apareció recién hace como mil años. Si comparado a esta época eh. 2,8 millones de años desde que aparecieron los primeros hombres inteligentes. Uh -huh. Pasaron más de 2 dos, de dos, de dos millones de años para que empezaron a usar ropa. ¿Qué ocurrió cuando empezaron a moverse a, a climas más fríos? Entonces tiene sentido también que antes no se movieron. Después cuando empezaron yeah. a, a... sí, el, A lo mejor el clima empezó a cambiar. Empezaron a usar automóviles con combustión. Empezaron a echar a perder botellas de plástico, las tiraban al agua. Claro. Entonces ahí tuvieron que empezar a, a moverse y a usar ropa. Uh, los restos del hacha más antiguo fue encontrado en Australia y los fragmentos tienen 50.000 años. vi
1: el fragmento, no se ve
0: como hacha, pero dicen que es bueno. un hacha.
1: Creo que yo también vi esa noticia eh, y estaba pensando que a quién se le habría ocurrido ponerse una piel encima
0: alguien que tenía frío, a lo mejor pescó la, la piel del... Pero, ah, porque es, las pieles las tiraban en, antes, po, me imagino. Sí, bueno, no Creo que se le hayan comido los animales. Con...
1: En una de esas empezaban a usar las pieles para dormir y después como que la cargaban. Entonces... Eh, porque no sé cuándo
0: empezaron a, a cocinar. Eso también es importante saber. Eh, el tomahawks de los indios este. Que los que lo tiran. Son como hachas que tiran.
1: Hachas arrojadizas. Eh. Cuando tú hablas de, de Tomahawk y, y hachas arrojadizas, me acuerdo de un... Porque toda la información que yo tengo de hachas, y ya es bueno que lo aclares desde el principio, es todo basado en videojuegos y cultura oh, popular. Yeah. Entonces no voy a hablar nada. <risa> nada basado en historia ni nada. Excepto cuando tal vez si hablamos del de hacha de guerra. Pero bueno. Uh -huh. Y hay un juego que es súper antiguo, que es de... Es un de plataforma que tú tirabas hachitas. Y era una música así como, como media rápida. Y ibas andando, corriendo. ¿Y se caía y tirabas como un arco? ¿Caía? Eh, sí,
0: parece que me acuerdo. Era un,
1: era un cavernícola. Ah,
0: sí. Sí, me acuerdo era Un cavernícola de... que
1: tiraba hachas de piedra. Sí. Y era un cavernícola que andaba en skate.
0: Sí. ¿Cómo se llamaba <ríe> ese juego? Era clásico, ¿no? Eso estaba en los videos era de como de Atari.
1: Era de video también. Era de video. Mm. Era de, de video, queremos decir, de arcade. Derky, de arcade, sí.
0: De... Ah, sí, me acuerdo. Todos los juegos que se tiran hachas, las hachas se tiran y aparecen... Como que mágicamente tienes hachas infinitas. Ajá. Todos los juegos tiras hachas infinitas, pero si tú eres un nativo americano que tiene una hacha o dos hachas, no sé cuántas hachas puedes andar trayendo.
1: No, estar yo creo que son unas 10. No,
0: para... A menos que lleves unas
1: 10. Un sí, collar yo de creo H. que es una, una. Sí, así como una en cada pierna, una en cada brazo. Ojalá la una tiraban en cada cuando bravo. se estaba
0: escapando el enemigo. Como de antes. De Después la recuperaban. Otzi no andaba con un hacha también. Sí, Otzi tenía un hacha.
1: Otzi tenía y un pues ah. hacha. No ¿sí? la flecha,
0: la flecha estaba gastada. O las flechas estaban bien gastadas. Porque también las rehusaban todo era lo que tenían. tienen que rehusar. Sí, las recuperaban comida. y las usaban de nuevo. Pero si no le echuntaban al blanco y caían una piedra a lo mejor se quedaban así como más romas. El tomahawks es un hacha de una mano que hace un dado de 6 daño cortante. Es el arma preferida de los nativos <risa> americanos y luego por colonos europeos. La parte metálica proviene originalmente de un hacha que usaba la Marina Real. Los lo guardias ingleses. Llegaban ¿Ya? con hachas, de, hachas cortas. Ajá. Eh, y llegó a manos de los nativos a través de intercambios que hacían. Hacían así trueques por comida y provisiones. Uh -huh. el, los nativos ya tenían hachas de antes. Pero versiones más primitivas. Porque estaban como el la de piedra acá en América. Que era una piedra amarrada a un mango de madera. El, el nombre proviene de la palabra eh, powat, del powhatan que es como una, un lenguaje que ya murió. El, de, de nativos que vivían en Virginia y tom, de la palabra es que significa herramienta para cortar. <ríe> Eso significa Tomahawk, herramienta para cortar. Excelente. Pero bueno, bonito el nombre Tomahawk. En términos coloquiales, en Chile se le dice que está con un hachazo cuando está embriagado con licor. Ah, cuando, no, esa, esa es la, la caña, la resaca. La resaca, pero también está ahí con el hachazo. Eso. Y en, uh, en Australia es el nombre coloquial para vagina. El hachazo. Axe. Porque es como un hachazo. Así como, una, como que te un hachazo. ¿no? Esa,
1: esta, es la, esta es la versión. Australiana. No, claro. Axe <risa> catch.
0: Sí. Eh, y esa es toda la información que tengo así como histórica. No sé, ¿quieres tú hablar de hachas de guerra? De ahí tengo crímenes cometidos con hacha.
1: Ah, pero hablemos de crímenes entonces. Es que
0: de ahí no tengo nada más histórico. No, está bien. El, el caso del hombre del hacha de Nueva Orleans. Eh, un ataque con hacha famoso de la historia ocurrió en Nueva Orleans en 1911. Era como en ese tiempo que la gente que tenía comercio tenía como su tienda y vivía así como en la parte de atrás o en el segundo piso de su tienda. Los dueños de tienda y vivían en su tienda. la familia familias sí vivían en la tienda. Como, como Bob eh, Burgers. La hamburguesa de Bob. como esas es dibujo animado?
1: Ah, eh... Bob
0: Burgers. ¿Bob Esponja? No, Bob Burgers. La... Tiene dos hijos y la esposa y viven así como en el segundo piso de la hamburguesería.
1: Espérate.
0: Es una animación. ¿Es muy ¿A don...
1: ¿Era antigua? no. Es
0: o sea, tiene como... Ah,
1: varios, ya. Varios... ya es, como, es, es como un estilo Simpsons, así, no? Uh
0: -huh. Es súper buena esa y, y lo bueno es que no... Se mantiene. Se mantiene. No, no, nunca se ha vuelto así como que... Ah, ahora tienen una más grande y se cambiaron de casa. Y evoluciona así súper rápido. Ah, no, se mantiene igual la misma idea. Es buena, súper buena.
1: Entendí,
0: sí. Eh, era... Entonces había un asesino... Que apareció que entraba por la parte trasera de la casa en la noche. El, las uh -huh. puertas de atrás estaban así como hechas con varias placas de madera, así. Entonces, como que sacaba una placa que se metía y, y atacaba a los dueños por atrás, por atrás de la casa. Debe haber habido como un callejón, me imagino. Y entraba por ahí y mataba a los dueños de las tiendas mientras dormían. Y los mataba con un hacha. Pero los mataba con un hacha del dueño. O sea, entraba a la casa, buscaba el hacha. Y mataba. Parece que todos tenían hacha en ese tiempo. ¿Por Porque en ese tiempo todos tenían usaban... ¿Para cortar cañas, madera? Claro. Entonces, estos no eran millonarios y la policía no detectó robos importantes en las casas. O sea, los que el que entraba a, a matar no robaba. A lo mejor tomaba alguna cosa que estaba encima, pero no... No era lo, o sea, el objetivo subjetivo,
1: Bueno. Su objetivo era, era matar.
0: Eran inmigrantes italianos. Yo creo que fue xenofobia. O sea, ah, puede haber sido ay. xenofobia. Eh, seis personas murieron así. Y el, intruso, y el intruso nunca fue encontrado. Nunca fue atrapado uh -huh. ni identificado. Y la ola de crímenes se detuvo así como empezó. A lo mejor estaba buscar, buscando a alguien en particular y no estaba seguro de dónde vivía. Así que seis personas tuvieron que morir hasta que murió el que debía. O a lo mejor seis es la cuota suficiente de inmigrantes que tienen que morir para mantener la estabilidad del, del país y la economía.
1: ¡Qué <risa> mal!
0: <risa> la identidad del asesino sigue siendo desconocida. El 13 de marzo de 1919, o sea, eh, ocho años después, apareció publicada una carta en el diario, en el periódico, que supuestamente provenía del hombre del hacha. La carta decía que volvería a matar después de la medianoche de la noche del 19 de marzo, o sea, como una semana después pero que perdonaría a los ocupantes de cualquier lugar donde se estuviera tocando donde estuviera tocando una banda de jazz. Le gustaba el jazz.
1: Ah, esa
0: noche ah, todos los salones de baile de Nueva Orleans estaban llenos y las bandas profesionales y aficionados tocaron jazz en fiestas de cientos de casas alrededor de la ciudad. Y no hubo asesinatos ah, esa noche. En todas partes estaba tocando jazz. Eh, otro incidente histórico... <coughs> ocurrió en el en límite entre Corea del Norte y el Sur. En la zona desmilitarizada. Uh -huh. Hay puestos de vigilancia a cada lado con guardias las 24 horas. Y hay como en medio ¿sí? una zona de nadie. Una zona como un espacio. Bueno, ¿Sí? empezó a crecer un arbolito ahí. Que estaba empezando a bloquear la, la vista. En, el, en la primavera, como no se, veía, no se veía mucho, desbloqueaba la vista un puesto de las Naciones Unidas. Así que se designó una comisión para ir a apodarlo.
1: Se designó se, una comisión. Claro, se designó para, la mira la burra Los
0: aliados designaron una comisión. Se acordó de ir a... a corta, no, a cortarlo, era ir a apodarlo era nomás. Sí. Eh, era, era como una cosa así, yo creo, que como que hacen siempre. El 18 de agosto de 1976, un grupo de cinco miembros del Cuerpo de Servicios de Corea Escoltados por un equipo de seguridad de las Naciones Unidas, compuesta por el Capitán Arthur Bonifaz, homólogo del Ejército de Corea del Sur, Capitán Kim, líder del pelotón eh, del pelotón actual en el área, el primer teniente Mark Barrett, con ocho miembros del personal, tanto estadounidenses como surcoreanos, entraron en tierra de nadie para cortar el árbol, para podar el árbol. Ah. Los dos capitanes entraron sin armas, en el, sin, sin pistolas sí. Sin, ah, iban era,
1: era, claro, solo a podar un árbol
0: claro, y seguramente por protocolo no pueden entrar con armas ya que los miembros del área de seguridad conjunta, que se llama esa parte se limitaban a solo cinco oficiales armados y 30 alistados armados a la vez o sea, llevaban, llevaban con personal así de guardias de las Naciones Unidas uh -huh. el, pero en, el, en un camión que llevaban un camión mediano venían los trabajadores surcoreanos que tenían hachas para podar el, el árbol cuando comenzaron a podar el árbol, aparecieron unos 15 soldados norcoreanos, comandados por el teniente mayor Pak Chul, o teniente Bulldog, que le, que le decían por un historial de enfrentamiento. O sea, dejar si alguien viene perro. ¿Es porque
1: está a la frontera también? Sí, estaba
0: a la frontera. Entonces llegaron ya apareció un grupo con el teniente mayor Pak Chul, que era el norcoreano. Ya llegaron, llegaron por el sur los, los aliados cortar poder el árbol y apareció y el teniente un con un grupito de 15 soldados norcoreanos
1: ah,
0: y se quedaron todos armados me imagino puede ser y se quedaron mirando se, quedó, se acercaron así como que se quedaron así como mirando por 15 minutos donde los aliados se bajaban Ajá. y empezaron a como, poder el árbol de repente el teniente Bulldog les dijo que pararan y les dijo que ese árbol no podía ser cortado porque el mismo kim sum segundo lo había plantado personalmente y estaba creciendo bajo oh. su supervisión a lo mejor 15 minutos pensando así, chuta, ¿cómo nos podemos cagar a esto?
1: <risa> estos aliados? <risa> <risa> claro, ¿qué, qué, qué puedo decir? Claro, para empezar claro. mi...
0: Así que, como esto ya había sido acordado, acordado por los aliados eh, y aprobado por las Naciones Unidas, el, el capitán Bonifaz así como que no, no le hizo caso y le dio la espalda. Y le ordenó que continuaran con la poda. La, los los norcoreanos se quedaron hablando así, y el, el Pak, el Bulldog, mandó a un, a un tipo corriendo. Salió, Se fue hacia atrás, y en pocos minutos apareció un camión de la guardia norcoreana que cruzó un puente que se llama Puente sin Retorno. Y aproximadamente 20 guardias norcoreanos más se bajaron con palancas y palos. Eh, Pak volvió a exigir que se detuviera la poda.
1: <risa> vamos a hacer vamos, vamos a tratar un poco de ser, claro. de ser más eh, ¿cómo se dice en, en español Armando? Político. Eh, Político. Ah, claro. polite dale una oportunidad como, claro, más educado vamos, a, vamos por la vamos.
0: Pero solamente 30, vamos a,
1: 30 más claro
0: <coughs> Bonifaz de nuevo le dio la espalda así como que no le hizo caso
1: ah, y trajo más 20
0: claro, tra tra traía 30 <risa> Eh,
1: Dejó otro camión con gente.
0: Pac se quitó el reloj. Sacó el reloj. Sacó un pañuelo. Envolvió el reloj cuidadosamente. Se lo puso en el bolsillo. Y después ah, gritó: ¡a pelea! ¡Mátelo a los bastardos! En el coreano, <risa> De haber sonado mucho más gracioso.
1: <risa> claro, mucho más agresivo.
0: Que, los trabajadores que estaban cortando el árbol salieron corriendo. Porque se, se, se abalanzaron así como 50 soldados norcoreanos. Oh. Y los que, Son como
1: 30, de hecho.
0: Claro. Y, y los que llevaban palos y palancas, botaron las palancas y agarraron las hachas que habían botado los, los, los que estaban podando. Oh. ¿Por qué? Y atacaron a los soldados estadounidenses. Y hirieron a uno, hirieron a, a todos. Todo, todos sufrieron heridas menos uno. Pero no importa eso. No importa el que se salvó para <risa> la historia mientras que Bonifaz fue derribado por Pac y luego golpeado hasta la muerte por al menos cinco norcoreanos ¿Eh? Barrett Barrett era, era otro que iba con él uh -huh. saltó sobre una pared baja, aquí hay que imaginárselo porque no, hay un video de hecho había alguien que estaba filmando pero se ve así como la revuelta y se ven gente corriendo uh -huh. eh, saltó sobre una pared baja que construcía una depresión de unos 4 metros de profundidad o trató de escaparse. La depresión no era visible desde la carretera, donde, estaba, donde se escaparon así como al lado sur, por la uh -huh. densa hierba y los árboles que estaban podándolo. De haber sido como primavera. La, la pelea duró eh, como 20 30 segundos antes de que las fuerzas de las Naciones Unidas lograran dispersar a los guardias norcoreanos y colo colocar el cuerpo de Bonifaz en la camioneta. Pero no había señales de Barrett desde la distancia, las fuerzas de las Naciones Unidas observaban un comportamiento raro en los guardias norcoreanos. Un guardia tomaba un hacha, veían así como a lo lejos así, que un guardia tomaba un hacha, bajaba la depresión, o sea, bajaba así como y se perdía así como detrás uh -huh. de las matas, como por un par de minutos y después se veía que volvía a subir y le pasaba el hacha a otro guardia norcoreano, que también bajaba. Y así se repetía el proceso. Ese mismo proceso duró por 90 minutos cada uno de los guardias bajaba con el hacha y después subía de vuelta la, hasta que los guardias de las Naciones Unidas informaron, informaron que Barrett había desaparecido en ese momento informaron a sus superiores sobre la actividad de los norcoreanos en la depresión un escuadrón de búsqueda y rescate fue enviado rápidamente y descubrió que Barrett había sido atacado mortalmente con hacha por los norcoreanos, o sea, bajaban y le pegaban con hachas a Barrett después subía y bajaba a otro y así por 90 minutos. Así que los, las Naciones Unidas lograron dispersar a los norcoreanos y los restos de Barrett, que ahora vamos a llamar B a r r e t fueron recuperados y trasladados al hospital de Seúl. Pero de hecho no lo descuartizaron. Y todavía estaba vivo, se murió en el, en la, en el viaje al hospital. ¿Qué? Estaba todavía vivo. A lo mejor no le pegaban en la cabeza, no sé. Pero lo estaban torturando. Qué
1: horrible, ¿eh? Por una hora y media. Por una hora y media le dieron sí, hachazos por... y estaba vivo. Sí,
0: pero murió de haber, sido, de haber estado desangrándose. O sea, a lo mejor le pegaron las piernas, sí. no sé.
1: Pero fue torturado horrible. por 90 minutos. O sea, probablemente se cayó y se quebró las piernas. Eh, claro. O se quedó atrapado, no podía salir donde estaba. A lo mejor los norcoreanos lo trataban
0: que... de ayudar. Así como cortar el... Cortar el árbol que estaba, había caído sobre él.
1: Pero no se y, mueva. Y se cansaban entonces de llamar
0: al amigo que siguiera. ¿Eh? Yo creo que lo estaban ayudando.
1: Y él se movía y le pegaban achazos claro. mientras se movía. Más, Pero no se mueva. porque ¿por ¿por se mueve?
0: Ellos trataban de ayudarlo. Porque los coreanos son malos. Eh, de todas maneras, como reacción de los aliados eh, de Corea del Sur, regresaron con fuerzas armadas. Y en vez de poder el árbol, lo cortaron por completo fueron y lo cortaron. El, a, esta reacción se, a esta reacción se le llamó Operación Paul Buñán. Paul Buñán. Paul Buñán, tú no sabes quién es, pero sí sabes quién es. Ya. Yeah. ¿Tuviste It 2?
1: Vi. Sí.
0: Cuando había un leñador gigante y ataca al niño, un, una estatua, ¿Sí? una estatua gigante, ese es Paul Buñán.
1: Uh -huh.
0: Y, y no sé si lo recuerdas haberlo visto como en Canadá, así como hay estatuas de, de un leñador gigante, una estatua grande así de un leñador. Siempre estaba con barba y con, con, ese, con esa camisa así roja, y a veces tiene como un hacha en el, en el hombro.
1: ¡Ah! Está ahí como una parodia de los Simpsons Sí, también, está en ¿no? todas
0: partes, porque es parte de la cultura canadiense. Y siempre está como en una tienda, tienen así como un polbuñán.
1: ¡Ah! Sí, ese sí, es sí, Paul sí, sí. Buñán. sí, sí,
0: sí. Ese sí, es Paul Buñán. Y es un... Eh, es un leñador gigante franco-canadiense. Ya. Yeah. Y hay en, en los 50 habían dibujos animados de Disney y de Paul Buñán. Y hay una animación así que ven bueno, cuando llegó. Y era un gigante. Y iba al colegio, sí. Pero no cabía en la sala, así que miraba por la ventana. Es como de los viajes de Gulliver a, a esa altura, así. De gigante. Entonces estas estatuas que hay de él, eh, no es que sea una estatua gigante de él. Es él. En su es tamaño. él. sí.
1: Caramba. Y,
0: lo, y hay, hay, hay una. Eh, no lo investigué esto, pero lo vi. No me quise ir preselado porque era, me empecé como a caer en un hoyo de, de conejo que llaman. <ríe> Rabbit hole. Ya. Porque eh, eh, hay esta cosa que se llama TED, de TED Talks, que la gente habla, sí. ¿no es ¿cierto? Y siempre son cosas serias, así como que. Pero hay un montón de textos que las cortan, que las. que porque no? Porque son de pseudociencia esas cosas no están, no están eh, aceptadas en TED Talk. Y hay una charla de un tipo que da que habla sobre gigantes. Sobre la, que habían gigantes en el pasado. Gigantes reales. Uh -huh. y, y algunos creen que Paul Buñán podría haber sido realmente un gigante que los, los canadienses eh, vieron cuando llegaron a Canadá. Y forma parte de la leyenda. O sea, está basado en un gigante real.
1: eso es.
0: Pero aparece en la película. No vi pero... la película, pero vi la escena.
1: Ah, supuestamente este tipo era de verdad.
0: Bueno, eso es lo que dicen algunos. Y en, si estás mirando imágenes, va a ver que tiene a veces un, un toro azul. Sí. Un toro que él rescata. Se estaba congelando. Y aparece en un. es el tamaño de ¿Mm?
1: él, Sí, es un toro como su perrito. ¿Supuestamente este tipo era de verdad? Siempre es como un héroe. Es como...
0: Ajá. Son esas historias que cuentan así los pescadores, así como que vieron cosas fantásticas y... Y les ocurrieron así.
1: Sí, como como sí, cuento sí.
0: ya. Así mismo los leñadores que viven en, el, en los bosques y la, las cosas cuentan así cosas. Dicen, ah, yo vi a Paul Buñán y hizo esta cosa heroica. No sé. Caramba. Sí, así que ese es Paul Buñán. No tenía ni idea. Bueno, así se le llamó la, a la operación de ir a cortar el árbol, a... el árbol. Oh, hay una imagen bacana que la voy a robar. O sea, la voy a sacar y la voy a poner de del logo del episodio.
1: Genial. ¿Eh? Yo estaba... encontré aquí una... ¿Cuál es,
0: ¿Cuál es el nombre de esa regla de internet que cualquier cosa puede ser sexificada?
1: Eh, ah, no sé.
0: ¿Qué, ¿Qué encontraste?
1: No, había encontrado una mujer de 1860 que mataba gente con... Con hachas.
0: Ah, no, no, no vi eso. ¿Cómo es la historia? ¿Te acuerdas?
1: A ver, dice algo así como, en julio de 1860, una de las más infames mujeres en la historia de la humanidad nació. Lizzie Borden uh -huh. fue una destacada miembro de su comunidad. Ella enseñaba en la escuela dominical en su iglesia local y era miembro de las mujeres con templanza cristiana con la liga de las mujeres con templanza cristiana una así Bien. después en agosto de 1892 32 años después Lizzie tomó una hacha mató a su padre a su madrastra en una forma completamente brutal. Eh, la Como que la gente cree que Borden, que es el apellido de Lizzie, uh -huh. eh, realmente cometió esos asesinatos, pero que eh, fue como eh, como que no creyeron que ella fue. Fue perdonada del crimen uh -huh. No
0: podías... Una mujer ser capaz de matar.
1: Ajá. Y es eh, como. Como que eh, tal vez la poseyó el demonio. Puede ser, no es su culpa. Tomó un hacha. No fue él el que mató, fue el hacha. Fue el hacha, exactamente. Bueno. Tengo otro caso. Es como. Y... El, el, el otro que usa hachas de una forma magistral es Jack Torrance, que es el de. ¡Here comes Johnny! Ese, ese es clásico y es súper importante y es súper
0: interesante porque Jack Nicholson era bombero. ¡Ah! ¿En serio? Rompía la puerta en dos, en dos golpes. Así que la tenía que estar ¿Sí? cambiando. Ah. Sí, la rompía muy rápido. <risa> Traigan la otra vuelta! Sí, tenían un grupo ahí. Y hay un video de Jack Nicholson eh, porque viste que estaba sudando así todo cansado. Así que está como sí, trotando todo los rato como la... y, y manteniendo así como la energía mientras están cambiando y preparando la escena.
1: Ah, para que cuando
0: vaya a romper la cosa está como todo sudando y cansado.
1: Eh, era como la, la octava <ríe> la puerta que quebraba. <ríe> que <vará. ríe> sí. Qué loco.
0: Eh, tienen que haber puesto una puerta más dura para que le durara más. <ríe> Esta es la historia de un arquitecto norteamericano que se llamaba Frank Lloyd Wright nació en Wisconsin uh -huh. en 1867. Diseñó más de mil estructuras y más de 500 fueron fabricadas. Su estilo era armonía de la humanidad con el medio ambiente que llamaba arquitectura orgánica. Entonces, estas casas medio eh, modernas que tienen así como caídas de agua. Un montón de plantas y cosas. Uh -huh. En 1903, mientras estaba trabajando en una casa, eh, un tipo le encargó que, que, que diseñara su casa. Lo contrató. Uh -huh. Y Frank Lloyd se enamoró de la esposa del dueño de la casa. O sea, tú, tú llamas a esta persona para que vaya a, a construir tu casa ah. y te quita a la sinara. ¿Qué te parece? Pero, ah, maravilloso. Se llamaba Marta, pero le llamaban mamá. Anduvieron juntos Mama. por varios años mientras Lloyd también estaba casado. El, el amor no tiene <ríe> fronteras.
1: Pero claro que no. Eh,
0: finalmente el esposo de mamá decidió darle el divorcio, pero la esposa de Lloyd no. Así que se escaparon a Europa. <risa> se fueron de vacaciones <risa> a Europa por un tiempo. Luego regresaron. Eh, Lloyd construyó un estudio conocido como Taliesin. como una casa-estudio. Como una como una mansión.
1: Ah, no. Es, es, una, es una casa muy grande. Sí, está
0: a otro nivel. Eso. Es súper linda y, y pienso que estuvo, está construida como en el... en 19, 1800... Mil, principios de
1: 1900. Se ve súper
0: moderna. Sí. Eh, su esposa le concedió el divorcio y vivieron felices en la casa estudio junto con mamá. Como viste, es una casa grandota eh, de haber tenido varias piezas. y había harta gente que parece que vivía ahí. A lo mejor como una especie de... de
1: ¿De hotel, hostel? De hotel, o salir. a lo
0: mejor como para hacer clases, para aprender arquitectura, así como un, una, una escuela. no uh -huh. sé sea, uno de los empleados, que se llama Julián Carlton, que era un tipo originario de Barbados, que había contratado hace pocas semanas, comenzó a reclamar que no le pagaban bien. O sea, uno de los empleados empezó a reclamar que no le estaban pagando bien. Un día, el empleado, Julián, invirtió que era zen bajo la puerta, mientras varias personas estaban cenando. Prendió fuego desde el otro lado de la puerta, o sea, la puerta cerrada, tú tiras que lo hacen por debajo, prendes el fuego y se uh -huh. enciende atrás. Y la gente a medida que iba saliendo escapando por la puerta, cerró todas las, puertas, las otras puertas que habían. Y la gente salía por esa puerta y Julián los atacaba con un hacha. Me, a medida que saliendo. <risa> Mató a siete personas, incluyendo a mamá y sus dos hijos. Lloyd no estaba presente esa noche.
1: O sea, como que los esperaba. Claro, atrás de pero una puerta. Lo
0: preparó así para matarlo. Luego Yolan se encargó de decapitar todos los cuerpos. Y finalmente consumió una dosis de ácido muriático para intentar suicidarse. Pero habían algunos sobrevivientes que lo lincharon ahí mismo y evitaron que se tomara eso y terminó en prisión. Murió de hambre siete semanas después. Eh, a pesar de que tenía atención médica, parece que no quería comer. Y no lo pudieron a Ah, Suicido. estaba
1: determinado a sí, suicidarse. Sí. Qué horrible.
0: Ah, no me pagan bien, voy a matarlos a todos y después me mato yo. <risa> ¿Cuál es la lógica? Claro, es una, es, es una buena solución. Buena solución porque sí, porque ahí sí, buscar así, otro sí le van a pagar trabajo, bien.
1: <risa> buscar otro trabajo a veces... A veces mejor, sí. Eh, a veces eh, da mucho trabajo. Más encima que el, cambiarse de trabajo. Sí, y no ni siquiera
0: mató a su patrón. Mató a... A un montón de gente.
1: No, porque la venganza hay que ir consumiendo la. A,
0: a lo mejor llegó hace viejo, chuta, no está, pero ya, ya compré el kerosene y lo tengo acá, o sea, y tengo acá el, el ácido aritmético. Sí. Complicado. Claro, ya mejor <risa> lo hacemos ahora nomás, no importa. <risa> el, uh, y el último caso que tengo es de el aniquilado, aniquilador de sirvientas. No, no es muy lindo el nombre. Aniquilador de sirvientas. Ocurrió en Austin, Texas, en 1884. ¡Mire! Sí, fue víctima. Austin fue víctima de un misógino, asesino en serie. misógino así como misogonista que mataba a mujeres. Conocido uh -huh. como el aniquilador de sirvientas. El asesino que nunca fue descubierto también. Que matar con hachas, Christopher.
1: Sí, parece que las hachas sí, te, no te, te dan cover. Claro. Cover de más tres. <ríe>
0: en el plazo de un año, mató a ocho mujeres con hacha. Oh. El asesino entraba por las ventanas. Muchas veces tomaba a las mujeres por la fuerza y las sacaba fuera de la residencia a algún callejón entre los arbustos donde las violaba y luego las asesinaba con un hacha. Acá, en cada caso, dejaba el arma en el lugar del crimen. O sea, uh -huh. Debe haber comprado varias hachas. Eh, o ya tenía muchas hachas, no sé. A lo mejor las hachas eran baratas en ese tiempo.
1: En una de esas él coleccionaba hachas.
0: Podrían haber preguntado en las tiendas donde vendían hachas, así que me ha comprado hachas más de lo normal. Claro, ocho hachas. Claro, ocho hachas. Eh, algunos periódicos sugirieron que se usara un nuevo método llamado huellas digitales o huellas dactilares. Oh. Pero era algo demasiado moderno en ese tiempo y la policía no lo usaba. No, no creían en eso. Tecnología futurista.
1: No. no lo
0: usaban en parte de la investigación. En una ocasión el asalto fue interrumpido y varios testigos vieron al asesino. Y aún así, no lograron atraparlo. Alcanzó a pegarle a una mujer en la cabeza que no murió, pero que iba con pedazos de hueso de, de la fractura en el cráneo, en el, en el cerebro.
1: No.
0: Cuando la mujer empezó a gritar, el dueño de casa apareció y persiguió al asesino, incluso con perros por el vecindario, y no lograron atraparlo. Aunque generalmente asesinaba a mujeres que trabajaban en las casas, las dos últimas víctimas fueron mujeres de sociedad. Ahí fue cuando la policía empezó a investigar. <risa>
1: <risa> ah, claro.
0: El, el asesino nunca fue encontrado y los crímenes dejaron de ocurrir en Austin. Pero hay un sospechoso, un cocinero de Malasia que se llamaba a sí mismo Moris. Había trabajado en un barco y alguien que trabajaba con él, que fue entrevistado por la policía, dice que el cocinero le había contado que, entre comillas, había sido robado por una mujer de mal carácter y que a menos que encontrara a la mujer y recuperara su dinero asesinaría y mutilaría a todas las mujeres de Whitechapel que conociera. Whitechapel es un lugar en Londres, de donde el Maurice supuestamente provenía. En 1885 trabajó en Pearl House, que es un pequeño hotel en Austin, Texas, que todavía existe. Uh -huh. Y resulta que este cocinero, en enero de 1886, nunca más regresó a trabajar. Justo pocos días después del último que había ocurrido el último asesinato. Algunos creen que el cocinero pudo haber regresado a Whitechapel, en Londres. Donde, pocos años después, en 1888, ocurrieron una serie de misteriosos asesinatos atribuidos al asesino que tampoco fue capturado o identificado, pero es llamado Jack the Ripper. Jack oh. el Destripador. Algunos creen que fue, era Jack el Destripador. Que estuvo acá en América. Ah. Tal vez. En... eso son es las historias de, de Crímenes con H
1: es súper antiguo uh -huh. o sea, no es como antiguo, pero estaba escuchando un podcast de asesinos uh -huh. seriales es, eh, y, y había uno que no lo podían pillar tan bien uh -huh. pero a veces son unas cosas como tan estúpidas, porque bueno, mirando de la, desde la perspectiva de hoy en día, sabiendo que era él y todo pero en un, un, había un asesino que eh, disparaba con una calibre 44, creo que uh -huh. era el asesino de la, de la 44. Uh -huh. Y en, una, en uno de los crímenes que, que cometió, mató a una pareja y cuando se estaba yendo, se encontró con un testigo.
0: ya yeah.
1: Y le dijo así como buenos días. Y el testigo le dijo así como buenos días. Y se subió al auto y se fue. Yeah, pero el, y el uh -huh. Y el testigo vio los cuerpos ah, en el suelo. Vio los cuerpos después. Y no lo, relacion... no lo relacionaron a ah. él como el asesino. Lo relacionaron como otro testigo.
0: Ah, y. Como yeah, que él había yeah. sido así testigo también. Que vio esto, sí, Y, y vio a esta persona que también lo debe haber visto.
1: Claro. En vez de decir, es un sospechoso.
0: Claro. A lo mejor él. El... En un
1: arma en la sí. mano.
0: Ah, es porque él se presentó así como tranquilo y y no sí. salió corriendo y me no dijo, estaba ensangrentado oh, Y no subió al la... out exacto claro esa veces es lo mejor y una eh, hay que actuar así como frío tranquilo así como que no pertenece de repente te, te da pasos yo cuando era chico una vez fuimos a la al aeropuerto no, con un amigo fumábamos y nos gustaba fumar cigarros así como importados así como que y mi amigo coleccionaba las cajetillas uh -huh. y, y yo sabía que en el área en el, cuando uno entraba al aeropuerto están esas tiendas después que uno pasa así como ante las puertas de abordaje y esas tiendas sí. libres de impuestos podían tener eh, cigarrillos importados que no vendían en Chile sí. así que fuimos al aeropuerto un día a tratar de ir a, a comprar esos cigarrillos pero resulta que para pasar a esa área hay que pasar como tarjeta de embarque no se puede pasar si tú no tienes Exacto. Claro, pero en ese tiempo, en ese, en esos años, el, el aeropuerto de Santiago era chiquito. Y me acuerdo que había que caminar al avión. O sea, si tú entrabas a, a las pistas de aterrizaje, tú podías entrar desde las pistas de aterrizaje a esa zona.
1: Ah, así que
0: nos pusimos. ¿En serio? Sí, así que nos pusimos a mirar. ¿Y cómo? En... ¿Mm? ¿Y entraste a las pistas de aterrizaje? <ríe> sí. Entonces, en serio. Fuimos <risa> a mirar y vimos que había una puerta, así que la gente, los pers el personal entraba y salía y estaba como hacia las puertas, a las vistas de aterrizaje, o sea, a la parte de atrás, o, sea, o de adelante. Así que le dije a mi amigo, ya pasemos a actuar con naturalidad. <risa> así que eh, no, nos quedamos así un rato y después cuando pasó a pasar una persona, nos pusimos como atrás de él y nos sujetó la puerta. ¿Te damos gracias <risa> y entramos así. <risa> En serio. ¿Sí? Y entramos y cuando estábamos adentro nos agarró un guardia y nos llevaron a una pieza a interrogarnos. <ríe> y no nos creían lo estúpido que lo estupidez que estábamos haciendo ahí. Pensaron que éramos terroristas o algo, no nos podían creer. La verdad, porque la verdad era muy estúpida. Que nosotros queríamos comprar cigarrillos.
1: <ríe> Qué estúpido. Cigarrillos importados sí, y, importado. y alguien les abrió la puerta. Sí. No abrió la
0: puerta. O sea, claro, entró con su tarjeta o algo y o, abrió un código y como nosotros estamos atrás y actuamos con naturalidad. Ya, pensó que también estaba montando también trabajaban ¿eh? entonces, de, eh, No sostuvo, no, sostuvo la puerta <ríe> Qué loco. Y no tuvieron ahí un rato y al final eran un par de pendejos estúpidos. <ríe> y nos dejaron ir.
1: ¿Y pudieron comprar no. cigarros? <ríe> 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 y seguramente tampoco vendían, vendían. cigarros si
0: importados, porque venden lo mismo pero sin impuestos nomás. No, no si venden importados ah, vendían, también. Ya. Pero no. no hay no, marcas, no.
1: hay marcas que no llegan acá. Hay marcas que no llegan al país, que puedes comprar solamente.
0: No logramos comprar. Ah,
1: qué, pero, qué, qué horrible. Pero el poder de
0: actuar con naturalidad. Debe, debe haber un atributo de, de rol de eso, ¿no?
1: Claro, que de eso.
0: Está bien. ¿no? En la cultura popular está The Shining, como decíamos con Jack Nicholson, uh -huh. que era bombero. Sí. Y eh, method actor, actor parece actor metodista, decíamos, cuando así como que se meten en el papel. Está este video que es bien gracioso porque se preparaba para la escena. De una película de Mike Myers que se llama eh, Así que me casé con una asesina de hacha. Axe Murder.
1: Uh
0: -huh. eh, está considerada una buena película de él. Parece que es como antes de haber hecho esto del Austin Power.
1: Ya. Yeah.
0: Y después de haber hecho esta cuando chico que hizo cuando joven ¿Cómo se llama? John. Eh, eh, algo World. Wayne's World.
1: Ah, Wayne's World. Sí, es después okay.
0: de eso. Eh, ah, él, es, él es gracioso. Tiene esa personalidad, la misma personalidad que aparece en Austin Power. Y uh -huh. hace el papel de su padre en esta película. O sea, el, el padre de él es el mismo maquillado como su padre. Así como estas películas que hacen yeah.
1: Que hace el mismo claro, que un de personajes. Empezó
0: y parece, con hacer esas mismas cosas. Y, y habla, y es una familia así como de, de Londres, de, de Inglaterra, así como de, de el Fat Bastard que salía en Austin Power. Uh -huh. eh, y habla así con ese acento de, de esa región de... ¿Cómo se llama? Irlandés. La familia uh -huh. irlandesa entonces habla así como Fat Bastard. Se puede ver el mismo acento ahí. No me gustó mucho la película, pero al final resulta que Siempre sospechaba si la, la, la. esposa con la que se había casado, la, o la novia, era una asesina. un asesina. Y asesino lo había matado. <ríe> y pasaban cosas así como que <ríe> le daba la idea de que sí era. Y después no, y era como confuso. <ríe> pero al final me, me decepcionó un poco que la pelea. Hubo una pelea con, con Hacha, pero fue muy corta. Oh. Sí. Y es una comedia, así que no hay sangre ni nada.
1: No es como American Psycho. American Psycho
0: también es buena, American Psycho es súper buena esa película y no hay ninguna escena donde tú veas el hacha cortar carne, no, eh, sale como después de que mató a alguien, no se ve ah, matando sí. a nadie, se implica sí. que mató a alguien pero no,
1: al estilo pero Hitchcock. La, la mejor escena, o sea no es la mejor escena, pero una de las escenas más icónicas es él así como con, sonriendo con el hacha, es mm. okay.
0: buena esa película. En
1: la, hay una película que
0: no vi, eh, que se llama, pero vi el trailer se llama The Axe Murders of Viliska que son un grupo así como de youtubers, cazadores de fantasmas, que viajan a visitar una, una casa donde, habían, donde se habían cometido asesinatos con H en 1912. Van uh -huh. a la casa, que es como una especie de casa museo, les dan un tour a la casa, pero quedan insatisfechos con el tour. Así que deciden hacer su propio tour en el medio de la noche. Ah,
1: excelente.
0: O sea, eh, aparecen fantasmas y eh, cosas. O, o se, mejor se, cosa. son poseídos por un espíritu maligno. Eh.
1: Está la película de Cool, el conquistador, que lo hablamos en el capítulo de Robert y Howard. Es una historia de, de Robert Howard, que es un antecesor de, de Conan, y él tiene este dicho que dice: eh, eh, by, eh, con, con esta hacha gobierno.
0: Ah, Cool. ¿No es el que tenía así como esa estrella como ninja con... No sé, sea,
1: No, no, no. Él tiene una hacha. Mira, búscalo ahí. Es, es, es K-U-L-L. -L. Ah, Cool es un Conan, pero no es Conan. Sí, es, es como un... Es, como es un una, bárbaro. Es, es otro personaje, ah. claro. Se supone que es más antiguo y de hecho hay una película también. Ah. Y... Eh, y él dice así cosas como, como esas. Yeah, yeah, no yeah. ah, de hecho, en la película sale el tipo que era... Es. es Kevin Sorbo, uh -huh. creo que es el nombre de él. Que era el que hacía del Hércules. No sé si te acuerdas de, la, de Hércules.
0: Me acuerdo de una serie de Hércules. de serie de televisión?
1: Eso, yeah. es una serie de televisión de Hércules que era como la serie de... Uh -huh. Eh, que era como la serie de China también, que era como la, el, de hecho eh, tenían unos crossovers juntos y todo. Y, es, y es, se llama Cool. No Cool de Genial. Yeah. Cool no,
0: y también está Cool, que tenía una L. estrella que tiraba.
1: Ese es Cool.
0: Cool. Sí. Entonces, este personaje que aparece en Fallout 4, que se llama, aparece Grogner o algo así.
1: Ah, ese es cruel. Cruel es otro. Pero, cruel pero, cruel es, es ciencia ficción. Es...
0: Sí, cruel, cruel es, es fantasía. Eh, sí. Pero no, el, es como... el, el del Final Four hay un, hay un, hay un personaje de cómics que es cool. No es, no es, no es eh, Conan, porque hay un hacha. Tú puedes conseguir el hacha de él en el juego. Ajá. Y la vestimenta. Y, y este es como es... he está como súper basado en esto. Sí, o sea, pues, no, bueno, la, super... la vestidura es como de he -Man. ¿Tiene sí. esa cosa como cruz en el, en el pecho incluso?
1: Así es. Qué bueno. Eh, ¿Qué otras ¿Y, cosas? Qué, ¿Y qué tiene?
0: ¿Y por qué Robert y Howard no continúa con Cool en vez de Conan? ¿Qué, ¿Qué evolución tiene Conan sobre él?
1: Eh, lo que yo entiendo es que él escribió una primera historia que fue rechazada. Así que le cambió el nombre eh, al personaje. Así que le cambió el nombre al
0: personaje y cambió la historia. Esta historia es totalmente distinta. Y después distinto. tomó
1: Cool de nuevo. Ah, ¿Y no sí,
0: hay y Cool vs
1: Conan? Tomo. Estamos esperando Robert y Howard. No, porque Cool es mucho más antiguo. Es como que sí,
0: pero para, Conan
1: es de la era Ya, yeah.
0: Pero para las películas cualquier cosa es posible. Para los libros.
1: Ah, no, claro. Puede usar. un de Avengers de, 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 de Conan.
0: Ah, puede pelear con el espíritu de Cool.
1: Eh, algunas hachas, por ejemplo, que son hachas de como de Mítica. Está el hacha que es del rey eslábico de, del, del trueno uh -huh. y el rayo, que es, que es el hacha de Perún. También está el hacha de Hepaestus, que es, que es un hacha con el que abren por la mitad la cabeza de Zeus.
0: Oh, de, ah, para liberar a, a
1: Atena. ¿Sí? sí, parece que en una de las versiones matan a Seguro. Uh -huh.
0: Pero después revive,
1: ¿tú sabes cómo ah, es? Sí. Se Los dioses griegos nunca una cosa ¿Ya? muy... que es como una línea canónica. ¿Para sí. rescatar a quién? No, una... ¿Atenas? Atenas. atenas ¿Qué
0: estaba en su cerebro, en su cráneo?
1: No, no, no. Estaba capturado. Ah, yeah, yeah, yeah. Solo le en la cabeza. <risa> para
0: liberarla y salió así por el... Por el
1: no. El... De, de H. <risa> claro. No, era para, para dejarnos ah, yeah, yeah. ah, A lo mejor se regenera así sí. como Deadpool. Puede ser.
0: Puede ser Zeus con una manito chica. una cabeza chica. Como en nombre de, de negro. Mientras claro. lo estaba curando.
1: <risa> en la mitología maya también hay un, un hacha. Que es el, el hacha de, de rayos. Uh -huh. Lighting Axe. Que es de la deidad de Chuck. Que es con lo que le pega las nubes y hace los, los, los truenos y todo eso. Ay, qué buena. Chiva también tiene un hacha.
0: Ah, ese que tiene eh, varios brazos.
1: Exacto, uno de los brazos tiene un hacha. Yeah. Eh, en, en la cultura popular también encontramos algunas hachas. Por ejemplo, está el hacha negra. Este. Hay un mundo. Hay, 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 hay un juego de, de, de rol. Y hay unos cómics que son de Mouse Guard, que es la guardia de eh, los ratones, uh -huh. una cosa así. Que es del creador eh, David Peterson. David Peterson. En Mouse Guard, tú eres, o, o los personajes, el mundo es de, de unos... Ratones, pero es que no son ratones, es otro tipo de. Es, es, es otra. Son estos ratoncitos que tienen como las orejas redonditas. Mickey Mouse. No son ratones, son más chiquititos que ratones. Ah, mice. Son mouse. mouse.
0: Yeah. Ratas, ratitas.
1: No son, no, no son ratitas porque no son de esas No son guarenes. <risa> son son mice Puta, busqué mouse, traducción y me sale un mouse de. De Game. los nazis.
0: Ya, yeah, yeah. son ratoncitos, eh, chicos. Como hamsters. Te, te, te puedo mandar una. Sí, si estoy, estoy Mira, mirando busca, acá. Sí, mouse guard. Sí, estoy buscando. viendo y son eh, son ratoncitos chiquitos porque sale, hay una que están así como arriba de la, de la cabeza de un zorro y como que
1: caben en el hocico. ¿sí? Es. Súper chico. Pero son, entonces, la guardia es como los más valientes y son yeah. eh, los, los que salen de, de las ciudades. Yeah. Los que... Llevan cargas porque el mundo es súper peligroso. Sí. Cada cosa, cualquier cosa te puede comer. Sí, se
0: miden así como Entonces
1: y, y naturalmente ellos son eh, son muy cobardes, naturalmente mm. ellos tienen mucho miedo.
0: Porque los que tienen miedo sobreviven entonces, y tienen hijos.
1: Claro, y viven en... Entonces existen ciudades y hay otros lugares que no, no tienen ciudades. Yeah. O sea, y hay caminos y ciudades. Esto, esto es muy medieval. Mm. Tienen espadas, arcos y todo. Entonces las guardias son los que cuidan, son los que luchan, son los que... Y todo es una amenaza así, gigante. Entonces, por ejemplo, viene un, una serpiente y tienen que salir 30 guardianes a luchar con la serpiente. Y a veces, y a veces mueren 10 y solo le consiguieron herir un, un ojo. y Hicieron que huyera. A veces llegan estos pájaros que son depredadores naturales de ellos y es así, es, es terrible es, es, es increíble, a mí me gusta mucho yo lo recomiendo, se llama Mouse Guard búsquenlo, eh, léanlo denle una oportunidad pero dentro de esta mitología gigante que es Mouse Guard porque ellos se esconden en el invierno entonces de repente esperan a que venga la primavera y salen uh -huh. es muy muy genial eh, y en Mouse Guard existe un un personaje que tiene un hacha negra quien usa la, el hacha negra es como el, el guardia más poderoso. Yeah. Uh, como el Conan de, del Magus yeah. Guard. ¿Le asignan el hacha negra? Le asignan el hacha negra. Y él se transforma en el Black Axe. Ah. Oh. Y, y, y él no casi no sufre miedo y, y no se... Y no le va a tener miedo a los depredadores ni nada. Es como el, la figura legendaria. Ya. Yeah. Y él tiene un hacha negra.
0: ¿El hacha negra no tiene ningún poder especial?
1: No, ah, es solo un hacha negra. negra. Sí. Que absorbe Está...
0: toda la luz. Es que absorbe toda la luz. Claro. Oye, hay, hay, hay que un ospado... montón de esto. Hay un montón de, de libros. Hay un montón de, de diferentes cosas. No, si es gigante. Sí. Mouse War Winter. Ward no sé qué cosa. Sí. Hay, El Return hay, hay un del mundo. Honor. Sí. Freak, I'm back hay un mundo este, gigante. Ah, y el ratoncito que usa la hacha negra es siempre el mismo. O sea, el hacha, el hacha es la misma, pero la van cambiando...
1: Exacto, de ratón.
0: Qué buena. Voy a buscarlo.
1: Está Entonces, el, el hacha de los Power Rangers también. ¿Te acuerdas que en la primera temporada de los Power Rangers? El, ah, parece que sí. Era un hacha que disparaba. Era un hacha <risa> que se podía usar como arma.
0: Sí. En, en los videojuegos, no me acuerdo nunca... Que ahí había un H que uno... ¡Oh, por fin tengo esta H que me costó tanto conseguir! Pero la conseguí. Ah, finalmente una espada, ¿no?
1: Un
0: ¿no? Espada bueno. ¿no? o... En Skyrim es una masa. La masa de, Mo de Molag Bal. Que es lo, como el arma de... Cuerpo a cuerpo más poderosa.
1: Pero en política. Skyrim... En Skyrim está Woodtrap. Se supone que él... Era un líder. Un, uh -huh. un, un héroe legendario llamado... Isgramor él uh -huh. lideraba 500 compañeros contra los elfos de la, de la nieve. Ya. Yeah. Que habría masacrado a su pueblo. Y es una campaña que está en el mundo de Tamriel.
0: Sí. Ah, qué buena. O sea, a lo mejor... Sí, está cuando termina el la campaña, de repente te dan ah. armas. Y yo las pongo en las murallas, pero... Realmente no son muy buenas, pero está pega 28, ¿sale? Lo cual es, bastante. es como un no sé. armas, sí. Y vale 2.000. Ah, a lo mejor la vendí porque era cara. <risa>
1: <risa> ¡Armando! <risa> oh, era un hacha legendaria. Nunca más la vas a encontrar.
0: Yo cuando jugaba cuerpo a cuerpo siempre me acuerdo que usaba la, la masa de Malakbal pero Pegaba harto, pero también tenía un poder. Pero no me acuerdo qué es lo que tenía. Pero era por lo que hacía. Era bueno. Entendí.
1: Ta, y Se supone que hay una arma que es el Gore Howl, Que es de World of Warcraft también. Es un hacha. Uh, no me acuerdo ah, el Gorthaul es una hacha de dos manos que es de la familia de los orcos de Scream. Hellscream. Yeah. y también se va basando yeah. de generación en generación es como el líder
0: yeah. hmm.
1: está el Leviathan que es el hacha de, de Kratos en God of War en el último que salió de 2018 cuando, le va, cuando va a luchar contra, lo, contra los eh, dioses nórdicos. ¿Cuándo era ese ah, que pelea con su hijo? Ese. ahí que El hijo dispara flechitas y él anda con un hacha. Yeah. ¿Tú lo jugaste? Y, no, no lo jugué. Es, ah, de, es PlayStation de, PS, de PlayStation 4. Sí. Estamos haciendo una vaquita para que compremos PlayStation 4. Si alguien Pero nos quiere el, el, otro fin,
0: el otro fin de año va a salir la 5.
1: <ríe> Por eso es el muy buen momento para comprar el 4.
0: ¿Tú crees? Porque bueno, salen las 5 y todos los juegos valen 60 dólares. Pero si compras la 4, ahora todos los juegos valen así como 10 dólares.
1: Exactamente. Parece que yo todavía juego PlayStation 3.
0: <risa> sí, yo tengo la 3. Estaba esperando y dije, sí, los juegos son tan caros. ¿Tan caros 60 dólares?
1: No, es que son lanzamiento lanzamientos juegos? 60 dólares. Yo aquí sí. compro por 10 dólares. Menos. ¿Después de, ¿De baja. Sí. dólares. Ah, en, sí. En Buffy también había un hacha que era que se llamaba el Scythe. No me acuerdo haberla visto en la serie, pero debe haber sido una hacha así como importante. Ya. Yeah. Tampoco vi la serie. En 40.000, Warhammer 40.000, existe eh, dos hachas legendarias que pertenecen a un a un marín espacial, que eh, son dos hachas sierras, que usa una ¿Sí? en cada mano, que se llaman los Girl Child. Mm. Que eran, yeah. eran de un primarca. Que un primarca fueron uno de los primeros hijos del emperador. Que eran como los más puros, donde clonaron a los eh, Marines Espaciales. Yeah. Que era el primarca Arngron, que era de la legión de los World Eaters. Que fue entre desapareció entre el año 30.000, más o menos por ahí.
0: No. ¿Y esas hachas se pueden usar en el juego o son solo? Sí, Tienen de... modelo
1: y todo. Pero es un ah, modelo especial pone... que lo usa. Uh
0: -huh. <coughs> es un personaje especial que usa esas hachas.
1: Las dos armas fueron creadas usando materiales como Adamantium. Para crear las unbreakable, a las indestructibles e inque... inquebrantables.
0: Adamantium es, es la de las garras de.
1: de es el esqueleto de.
0: Pero además tiene World un Man. material inventado. Sí. Pero también aparecen. O sea, originalmente es de, War, de Warhammer 40.000, entonces.
1: No, no. Es de. Es Yo de creo Marvel. que X-Men es más antiguo. Ah, Marvel de Semanas. Sí. Ahora, el. Lo, y lo, como es una. Porque no es un hacha normal, pues es un hacha sierra. Si tú sabes que en Warhammer oh. 40.000 es todo cierra, pues pa sierra, sí, cuchilla, no sierra. cierra. No con un hacha. Arma sierra. Sierra-Sierra. Sí. Y los dientes son de dragones de mica Está el hacha de oro de Golden Axe de Ax, del juego. Ah, de... el
0: juego de... sí, de, sí. Es es que es como el hacha Ax. definitiva? No me acuerdo haber conseguido el hacha al final, pero a lo mejor uno la consigue al final del juego y ahí se termina. No, nunca la prueba.
1: Es como el Master Sword de, de, de Zelda. La Master Sword es el, el Golden Axe. Del Golden Axe.
0: Pero tú usas la Master Sword en el juego. En Golden sí. Axe, eh, que es una plataforma nomás, vas pegando hacia adelante. Y a lo mejor al final del juego te dan la Golden Axe.
1: Ah, oh, la. La hacha de oro. No sé, no sé. Los poderes de la, de la hacha de oro son hacer a su portador invencible y. Que no su, y, y invencible de no recibir daño. Y mucho más poderoso.
0: Mm. Ah, a lo mejor porque juego los, esos juegos son de esos que se dan vueltas
1: yes. No, 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 yes. era un arcade el Golden Axe era un arcade
0: Pero Todo estaba para en el comienzo y yes. Genesis. Lo jugaba en Genesis con un amigo y es bacán porque se puede jugar de a cuatro.
1: Sí. Bueno, en Genesis
0: podía jugar de a dos
1: Pero en los arcades podía cuatro. Ahora, de a cuatro Ahora, sí. le permite que el que el, que el usuario eh, haga que objetos inanimados vuelvan, tengan vida como armaduras y trajes y cosas así Dice que fue forjada desde el alma de un dios. Mm. Genial.
0: En el, en el juego Minecraft tú haces tus armas para cortar árboles y cosas. Sí, y sí, 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 sí. Al principio le pegas un árbol y te bota madera y tú puedes hacer un hacha de madera.
1: Le pegas un árbol con los puños.
0: Hecha, claro, con los no puños. Más, y okay. al principio parte con los puños saca un alma de madera. Después con el alma de madera puedes romper piedra. O sea, ha hecho un hacha de piedra. Sí. Con la piedra puedes romper bloques con con uh, iron, con acero. Uh -huh. Y ese es hacha de acero. Y de ahí, pues, el hacha de acero rompe bloques de oro. Tú puedes hacer una hacha de oro o un arma de oro, pero el oro es súper blando. Se gasta súper rápido. No sí. es más poderoso. O sea, un, un hacha de oro no sería algo bueno, porque el, el oro es tan blando
1: como el, sí, es muy blando. el, como el plomo.
0: Eh, no sé si tú has ido a pescar alguna vez que tiene esos pesos de plomo. Sí. Con la uña tú lo puedes hacer así. Sí, se amasan. Es súper es super blando. El oro es igual, por eso es que siempre lo mezclan con plata o con cobre. Uh -huh. Por eso a veces los anillos son más plateados o más dorados, dependiendo con qué lo mezclaron.
1: Y el, la última hacha que quería hablar es hacha en el cielo de los anillos, porque uh -huh. de ahí viene más o menos lo que conocemos como de
0: hachas de fantasía,
1: portadores de hachas gigantes. Uh -huh. eh... Los enanos siempre usaron hachas en el Señor de los Anillos. Y hay algunos que son como más conocidos. Entre ellos, incluso Azagal, que es, el, un, es uno de los, de los señores de, la, de los primeros enanos. Uh -huh. Está Daín, pie de, de fierro, que fue uno de los reyes más importantes junto con Durín. Gimli. Uh -huh. Y hay uno que es un humano que es el que tiene el, el hacha como más reconocida que es el nombre del hacha es da, Dramborleg y eh, estaba en las manos de Tuor con quien él derrotó no solo a uno, sino que a varios Balrogs que son estos demonios eh, que estaban a servicio de Morgoth mm. él es un héroe de la primera edad y...
0: ¿Él era un humano líder de los enanos?
1: No, era un humano solamente. Ah. Él vivió durante la primera edad, que es antes de... de uh, es... Uh, para atrás. <risa> yeah. y, su, es? y su hacha fue perdida cuando Númenor eh, se hundió.
0: Ah, y el hacha nunca fue recuperada. Exacto.
1: El símbolo de él es el gancito de los... Eh... De, del pueblo de Inragil, que es Dolamrot, si no me engaño, que queda cerca okay. de, de Gondor.
0: Ah, yeah. estoy viendo una imagen acá, sale el hacha tiene forma como de ganso y la y el filo es como la el ala, así como abierta.
1: Exacto.
0: Sí. Es bonita. O sea, esto le da paso como por alguna aventura que puedan hacer. Sí. En el futuro. Entonces, eh, moraleja, si compras un hacha y que sacarle el filo.
1: Claro. <risa> Sería como una moraleja de nuestro... Claro.
0: Saludos, tenemos algunos, algunos mensajes que vamos a leer.
1: Esto es un mensaje de Hanur el Sultán. Debe ser Jano el Marinero. Sí. Pero tal vez es Jano el Marinero. Eh, dice que recién terminó de escuchar en Evox el episodio y me imagino que este es de Templarios. Sí. Dice: Tremendo capítulo, se pasaron. Hace tiempo esperaba algo como esto. Y lo mejor de todo, de larga duración, no se acostumbre. Lo único que le podemos decir. <risa> Saludos a Armando y Christopher desde arriba del buque. Y ya casi llegando al canal de Panamá. Ah, Nuestro excelente. amigo el marinero. De haber llegado ya. Capitán. Marinero. Seguro. Marinero capitán.
0: Hay otro de Yesenia Alvarado también en YouTube. Dice: Recién descubrí el podcast. Está, está en. Tan entretenido que ya llegué a los últimos dos capítulos. Los escucho mientras me desvelo haciendo la tarea. Me encanta su amor, aunque a veces me causa más gracia las risas que las bromas en sí. <risa> Saludos desde Michoacán, en México. El hogar del Paricutín, del volcán. Y de los nuevos caballeros templarios.
1: Ah, qué pero,
0: pero es una organización criminal que se hace llamar así. Es.
1: No son tan nobles como los otros. No creo. Eh, tenemos otro que está en Facebook, que dice así, Cindy Apasa nos escribe. Hola chicos, andaba poniéndome el día con los podcasts y, en, y entonces escuché la referencia al volcán Ubinas, que pertenece a un distrito de mi región. Emoción total. <risa> ja, ja, ja. También quisiera precisar la confusión respecto a si Moquegua... Es departamento o región, y después es ambas. Ah, son las dos. Mm -hmm. En términos de limitación geográfica, Moquegua es departamento, y para fines jurisdiccionales y gubernamentales es región. No es la misma cosa, aunque si me preguntan, es un error burocrático, que data desde hace pocas décadas, pero que debió corregirse hace mucho. Igual cualquiera de los dos términos está bien empleado. Saludos y gracias. Ah, excelente. Entonces, ahora son... Cuando, los cuando dos. tú
0: me dijiste eso de er, er, región, yo había nombrado una institución que investigaba los volcanes o algo así. Ajá. Y, y dije, pero ¿cómo Christopher sabe sobre instituciones gubernamentales? <risa> <de risa> <México? risa> no, no, no entendí al principio que te referías a, a región o área, no sé.
1: Ah, tú pensaste que yo estaba hablando de una parte más burocrática.
0: <risa> eh, en Chile también hay, hay cosas así, pero no, no se usan. Existe como que la, la región de Tarapacá, la región de no sé qué. Sí. Que incluye varias, varias subzonas so, y tienen así como denominaciones extrañas. <risa> región y, y cada región tiene su capitán. O sea, a lo mejor, a lo mejor soy muy eh, inculto, pero <risa> como que no le toma mucha importancia eso. Para, a la hora de mandar correo, que es lo que importa.
1: Oír. Claro. Les quería comentar que alguien, que no recuerdo quién y no recuerdo a dónde, eh, me mandó un mensaje que dijo que había eh, tomado el tiempo para ver cuánto se demoraba en hacer, creo que 23 Padres Nuestros, una cosa así. Para ver cuánto se demoraba los templarios en, en rezar eso. Y dijo que era como 6 minutos y alguna cosa. No es mucho. Seguramente lo hizo rápido. Los templarios deben haberse tomado más tiempo, pero... Hacían, una idea si general. es que lo hacían
0: antes de comer debe haber sido rápido.
1: Sí, porque tenían hambrecito.
0: Eh, para cocinar huevos duros. No, huevos huevos a la copa. Que son estos huevos que no están bien cocinados. Uh -huh. Pero me Esta... contaban cuando chico, no sé por qué.
1: Ah, son ricos por la copa.
0: Sí. Se cocinan por tres Ave María. En agua ah. hirviendo. En agua hirviendo, tiras el huevo, rezas tres Ave María y lo sacas. Mira tú. O sea, Los rezos sí, a lo mejor en algún momento eran usados como unidades de tiempo. Ajá. Para calcular tiempo. Porque en ese tiempo la gente como que rezaba el rosario. Sí. Y parece que hay como misas o cosas que todos rezan el rosario. Ay, no sé. Debe haber estado al mismo ritmo más o menos que duraba más o menos el mismo tiempo. Más o menos.
1: No, yo, pero, si, fuera, si fuera yo, yo querría apurarme. Para que me... Pero
0: hay, hay una velocidad ya que como que no te puedes apurar más. Sí. Ahí ya no pero lo igual, estarías haciendo. Pero es una buena forma como de calcular el tiempo. ¿Cuántos sí. Padres Nuestros necesito rezar para que pasen media hora? ¿Cuántos, minu
1: ¿cuántos ah, minutos? Seis minutos y alguna cosa. Seis minutos. Sí, era como seis minutos y medio, seis minutos cuarenta.
0: Si si, tiene, si estás trabajando y tú tomas un break de 15 minutos puedes rezar así. 50 Padres Nuestros y así sabes cuándo termina. ¡Claro! Break. ¿Qué ten, mejor que manera de pasar break. tu break? <ríe> Eso. <ríe> Eso. Así que bueno, muchas gracias a todos los que nos mandaron mensajes. Nos vemos la próxima vez entonces.
1: Adiós Adiós